0: In de eerste studie over de BGT, met het thema uh, bijzonder giftige tekst, zagen we dat men de Bijbel in gewone taal als een vertaling presenteert. Maar dat het eigenlijk niet meer is dan een parafrase, waardoor allerlei eigen uitleggingen in de vertaling terechtkomen. Zo zagen we hoe men te raden gaat bij de Alexandrijnse filosofie, en de Joodse tradities, en daardoor het woord grotendeels uit de vertaling heeft weggehaald. Ook zagen we door schrift met schrift te vergelijken, dat de redenen die men daarvoor denkt te hebben, lijnrecht ingaan tegen Gods woord. Men is eigenlijk meer met een cursus filosofie bezig, dan dat men bezig is met schriftuitleg. En zo is de BGT opnieuw een stap verder in het proces om mensen het woord van God afhandig te maken. Zo kwamen we dan ook tot de passender naam voor de BGT, bijzonder giftige tekst. Vandaag willen we nog eenmaal bij deze uitgave stilstaan. Maar allereerst wil ik u een stukje tekst voorlezen. En dat stukje tekst dat luidt als volgt. Want God redt iedereen die gelooft in Jezus Christus. God maakt geen verschil tussen joden en niet-joden. Want alle mensen doen verkeerde dingen. Daardoor leeft niemand dicht bij God. Maar God wil de mensen redden, zomaar voor niets. Hij vergeeft de zonde van iedereen die gelooft in Jezus Christus. Zo goed wil God voor ons zijn. Tegelijk wil God dat de schuld van de mensen weer goed gemaakt wordt. Hij heeft daarom zelf gezorgd voor een geschenk waarmee dat kan gebeuren. Dat geschenk is Jezus Christus. Dankzij zijn dood worden de mensen die in hem geloven gered. Tot zover het stukje tekst. Dat klinkt mooi hè? Mag ik eerlijk zijn? Als dit een brief door mijn dochter geschreven zou zijn om iemand over de here te vertellen, dan zou ik trots op haar zijn. Maar dan de volgende vraag. Is dit stukje tekst ook Gods woord? Het is namelijk Romeinen 3 vers 22 tot en met het eerste deel van het gecombineerde vers 25-26 in de BGT. Maar dan moet het antwoord zijn, nee, dit is niet Gods woord. En wanneer er bijverteld wordt dat dit een vertaling van Gods woord is, dan is het opeens een bijzonder giftige tekst. Een tekst kan nog zulke Bijbelse elementen bevatten, maar toch niet Gods woord zijn. En wanneer het dan wel als de Bijbel, als Gods woord gepresenteerd wordt, dan hebben we dus te maken met vervalsing. Maar waarom doen we zo moeilijk? Omdat ook uit dit gedeelte blijkt dat allerlei bijbelse waarheden wegvertaald worden. En er filosofische gedachten vanuit het positieve denken ervoor terugkomen. Laten we het stukje in Gods woord opzoeken en lezen. Romeinen 3. Romeinen 3 vanaf vers 22. 22. En daar lezen we als volgt. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot alle en over alle die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Die God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd, opdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende hem die uit het geloof van Jezus is. Daar waar de BGT spreekt over redding door het geloof in Jezus Christus, daar zien we dat Gods woord een dieper element aanraakt. De redding wordt namelijk onder woorden gebracht door de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Wanneer wij geloven, dan hebben wij helemaal niets zelf verdiend. Maar wij krijgen de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Wij hebben alles te danken aan Hem. Nu zegt de BGT ook dat de redding zomaar voor niets is. Maar het gevolg daarvan is volgens de BGT dat iedereen die gelooft wordt door God als een goed mens gezien. Dat lezen we in de BGT in het tweede deel van het gecombineerde vers 25-26 van Romeinen 3. Maar als wij geloven dragen wij de rechtvaardigheid Gods. En dat is wat anders dan dat wij door God als een goed mens worden gezien. En zo zien we hoe het dragen van de rechtvaardigheid Gods uit de vertaling weg is. En dat het zijn van een goed mens opeens in de vertaling staat. Hetzelfde blijkt bijvoorbeeld uit 2 Korinther 5 vers 21. En laten we ook die tekst opzoeken. 2 Korinther 5 vers 21. In dat vers staat in Gods woord in de Statenvertaling het volgende. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Nou, De BGT die maakt daarvan. Jezus Christus was zonder zonde, maar God liet hem de straf voor onze zonde dragen. Dat deed God voor ons. En nu ziet hij ons als goede mensen, omdat we bij Christus horen. Ook hier zien we dat de rechtvaardigheid Gods in hem uit de vertaling weg is en dat er hij ziet ons als goede mensen staat. Gods boodschap wordt dus uitgekleed en verdraaid. En toch wordt de BGT goed ontvangen. De eerste druk was binnen een week uitverkocht, 65.000 exemplaren. Een maand later uh, zijn er 55.000 exemplaren uh, nieuw naar de winkels verspreid. En nog een maand later verwachtte men nog weer 65.000 exemplaren gedrukt te hebben. En de jaren erna zien we dat de BGT gebruikt wordt om een meeleesbijbel voor kinderen te maken. Om een groene bijbel te maken en noem maar op, scholen delen de BGT uit uh, aan kinderen die de school verlaten. En eigenlijk is het geen wonder dat deze zogenaamde vertaling het zo goed doet... In veel gevallen sluit deze vertaling namelijk aan bij de belevingswereld van de mensen. Zo is bijvoorbeeld de charismatische beweging binnen veel kerken vertegenwoordigd en veel charismatische standpunten worden door veel kerken aangehangen en uitgedragen. Eerst is de Bijbelse leer verwaterd en daarna maakt men een vertaling die daar naadloos op aansluit en die de eigen gedachten van de mensen bevestigt. Laten we daar een voorbeeld van bekijken. En dan gaat het om tongen. En we gaan nu niet een hele uitgebreide studie over tongen houden. Dat zou een studie op zich zijn. Maar kort gezegd kunnen we er het volgende over zeggen. Punt 1. Tongen zijn vreemde talen. Kijk maar in handelingen 2 vers 4 tot en met 6 punt 2 er zijn geen twee soorten tongen men beweert dit vaak op basis van het Griekse woord glosa van 1 Korinthe 13 vers 1 maar dit Griekse woord wordt ook voor vreemde talen in bijvoorbeeld Handelingen 2 vers 11 gebruikt opnieuw zien we dus hoe mensen misleid worden aan de hand van de grondtekst en punt 3 vreemde talen zijn tot een teken voor de ongelovige joden 1 Korinthe 14 vers 22 1 Korinther 1, vers 22. En dan gaan we nu een stukje lezen uit 1 Korinther 14. Laten we dat erbij pakken. 1 Korinther 14. In 1 Korinther 14, vers 1 lezen we... Jaag de liefde na en ijvert naar de geestelijke gaven, maar meest dat gij moogt profiteren. De BGT die heeft daarvan gemaakt... Leef dus met elkaar in liefde... Maar houd je ook bezig met de bijzondere krachten van de Heilige Geest? Luister vooral heel goed als iemand een boodschap van God vertelt. Hier zien we heel duidelijk de verschuiving van de gaven naar de krachten. Mensen willen wat ervaren, terwijl gaven ook geloof. Onderscheidingen der geesten, leraars, helpers, bediening, vermanen en dergelijke zijn. Kijk maar in 1 Corinthië 12 vers 8 tot en met 10 of vers 28 of... Hebreeën 4, vers 11 tot en met 12. Romeinen 12, vers 6 tot en met 8. Laten we even een uitstapje maken naar 1 Samuel 19, vers 20. 1 Samuel 19 en dan het 20ste vers. Daar lezen we: toen zond Sal bode heen om David te halen. Die zagen een vergadering van profeten, profiterende. En Samuel staande over hen gesteld, en de Geest Gods was over Sal's bode, en die profeteerden ook. En de BGT maakt van dit vers het volgende. Hij stuurde dienaren om David gevangen te nemen, maar toen ze daar kwamen, zagen ze de profeten dansen en schreeuwen. De profeten hadden de Geest van God in zich, en Samuel had de leiding over hen. Op dat moment kregen ook Sal's dienaren de Geest van God in zich. En ook zij begonnen te dansen en te schreeuwen. Profiteren is volgens de BGT, zoals we direct zullen zien, aan de ene kant een boodschap van God vertellen. Maar aan de andere kant wordt het dus gelijkgesteld aan dansen en schreeuwen. Opnieuw zien we hier hoe de ervaring van mensen uit bepaalde hoeken van de charismatische beweging leidend is geweest voor de vertaling die men gemaakt heeft. Men stuurt aan op ervaringen, die in het extreme doorgetrokken worden. Ervaringen die we ook kennen van mensen die occult belast zijn. Overigens wel typerend dat we in de BGT in 2 Korinther 5 vers 13 lezen over het feit dat Gods geest bezit van Paulus neemt. Dit is heel wat anders dan Gods woord zegt met Efeze 1 vers 13, dat mensen verzegeld worden met zijn geest. Of Efeze 5 vers 18, vervuld zijn met zijn geest. Het bezit nemen van, waar de BGT over spreekt, heeft te maken met het occultisme. Waarmee gezegd wordt dat een geest bezit van iemand neemt. en dat iemand niet meer weet wat hij zelf doet. Hij is bezeten. En daar vinden we voorbeelden van in Gods Woord. Lucas 8 vers 27 bijvoorbeeld. Daar staat geschreven. En toen hij aan het land uitgegaan was, ontmoette hem een zeker man uit de stad, die sedert lange tijd met duivelen was bezeten geweest. En hij was met geen klederen gekleed en bleef in geen huis, maar in de graven. En Marcus 5, vers 5 vertelt nog over hem. En hij was altijd nacht en dag op de bergen en in de graven, roepende en slaande zichzelf met stenen. Toen de Heer Jezus hem bevrijd had, Lezen we dat de mensen zagen dat hij wel bij zijn verstand was, Marcus 5, vers 15. Met andere woorden, deze man had zichzelf niet onder controle. Gods woord laat echter over de profeten zien dat hun eigen geesten aan hen onderworpen behoeren te zijn. 1 Korinthe 14, vers 32. Oftewel, de profeten zijn nuchter en weten heel goed waar ze het over hebben. En waar ze mee bezig zijn. Overigens de waarschuwing tegen mensen die niet nuchter zijn. Is ook uit de BGT weggehaald. En daarmee gaat de BGT verder dan de NBV. Want in 1 Korinther 14 vers 32 lezen we in de BGT niets over. Dat de geesten van de profeten hen onderworpen moeten zijn. Maar en laten we even 1 Korinther 14 vers 32 erbij pakken. Want dan is goed te volgen wat de BGT ervan gemaakt heeft. 1 Korinther 14 vers 32 en dan lees ik het voor uh, uit de BGT. Mensen die Gods boodschap vertellen, moeten dat doen in woorden die iedereen kan begrijpen. Dan kan iedereen meepraten over de betekenis van de boodschap en zo kan iedereen ervan leren en nieuwe moed krijgen. Hier staat totaal iets anders. Hieruit blijkt dat we niet te veel hebben gezegd dat de BGT geen vertaling is, maar een parafrasen. En dus de gedachte van de vertaler weergeeft, in plaats van Gods woord. Kortom, de Heere God neemt dus geen mensen in bezit. De duivel daarentegen wel. Zien we wat er met de tekst van de BGT is gebeurd? Hier zien we hoe het evangelie in feite vermengd wordt met occultisme. Maar nu weer terug naar 1 Korinther 14. Daar lezen we in vers 2 en 3 het volgende. 1 Korinther 14 vers 2 en 3. Want die een vreemde taal spreekt, spreekt niet voor de mensen, maar voor God. Want niemand verstaat het, doch met de geest spreekt hij verborgenheden. Maar die profiteert spreekt de mensen stichting en vermaning en vertroosting. De BGT die maakt hiervan... Het volgende: Als de Heilige Geest je in vreemde klanken laat spreken, spreek je tegen God en niet tegen mensen. Want dan spreek je wel over Gods wijze plannen, maar niemand kan je verstaan. Je hebt er dus alleen zelf iets aan. Maar als de Heilige Geest je een boodschap van God laat vertellen, kan iedereen je verstaan. Daarmee help je de anderen. Je geeft hun raad en je spreekt hun moed in. Tot zover de BGT. Buiten het feit dat we hier zien dat vermaning volgens de BGT schijnbaar niet van de Heilige Geest is, want dat is weggelaten, zien we dat de BGT hier uitgaat van twee soorten tongen. Aan de ene kant zijn er de vreemde talen. Ik zie bijvoorbeeld handelingen 2 vers 4 in de BGT. Maar hier spreekt men over vreemde klanken. En hier wordt dan de huidige praktijk van de zogenaamde tongentaal mee goed gepraat. Overigens, dit zagen we in de NBV ook al gebeuren met het woord klanktaal. En dat terwijl hier zelfs de context duidelijk maakt dat het om gewone talen gaat. In 1 Korinther 14 vers 10 tot en met 11 lezen we namelijk hè, in Gods woord... Er zijn naar het voorval zoveel soorten van stemmen in de wereld... en geen ervan is zonder stem. Indien ik dan de kracht der stem niet weet... Zo zal ik voor hem die spreekt vreemd zijn. En hij die spreekt zal bij mij vreemd zijn. Hier gaat het heel duidelijk over de verschillende talen in de wereld. Die gesproken worden door stemmen. En dat als je die niet kunt verstaan. Dat de taal en de persoon die de taal spreekt dan vreemd zijn. Dit is zelfs zo duidelijk. Dat zelfs de BGT in deze verse naar gewone talen verwijst. De BGT zegt hier namelijk... Er worden op de wereld ontelbaar veel talen gesproken. Overal spreken mensen hun eigen taal. Maar als ik de taal van een ander niet ken, zullen we elkaar niet verstaan. Dan blijven we vreemdelingen voor elkaar. Dus ook hier zegt de BGT dat het om gewone talen gaat. Dan legt 1 Korinther 14 vers 12 uit dat het de bedoeling is dat de gemeente gesticht opgebouwd wordt. En dan zegt 1 korinthe 14 vers 13... Daarom die in een vreemde taal spreekt, die bidden dat hij het mogen uitleggen. Maar hier springt de BGT weer over op vreemde klanken. Want de BGT zegt in dit vers, stel dat je in vreemde klanken spreekt. Dan moet je aan God vragen of hij iemand laat uitleggen wat die klanken betekenen. De BGT is dus zeker niet consistent. In vers 21 wordt een profetie uit het Oude Testament aangehaald. Een profetie over andere talen. Nu gaat het in deze profetie niet zozeer om het begrijpen van woorden, want het gaat eerder om het strafgericht van de Heere God over het Joodse volk, omdat ze niet naar hem luisteren. En dan is het dus uh, een aanhaling van Deuteronomium 28 vers 45 en 46. We lezen in 1 Korinthe 14 vers uh, 21 het volgende. In de wet is geschreven, ik zal door lieden van andere talen en door andere lippen tot dit volk spreken. En ook al zo zullen zij mij niet horen, zegt de Heere. En de BGT die maakt daarvan... Luister, in de heilige boeken zegt God... ik zal spreken tegen mijn volk in een vreemde taal. Een taal die niemand verstaat. Maar ook dan zullen de mensen niet naar mij luisteren. Nu wordt hier vreemde taal in 1 Korinthe 14 vers 21 van de BGT... bestempeld als een taal die niemand verstaat. Dus... Vreemde taal is hier gelijk aan vreemde klanken, aldus de BGT. Maar de profetie luidt in Deuteronomium 28 vers 49. De Heere zal tegen u een volk verheffen van verre, van het einde der aarde, zoals een arend vliegt, een volk welk spraak gij niet zult verstaan. Het gaat dus niet om een taal die niemand verstaat, maar om een taal die gij niet zult verstaan. Het volk zelf en misschien ook andere volken uit hun nabijheid verstaan de taal wel, maar het Joodse volk verstaat die taal niet. Overigens zelfs de BGT spreekt in Deuteronomium 28 vers 49 over een taal die jullie niet verstaan. Met andere woorden, 1 Korinthe 14 vers 21 wordt in de BGT moedwillig aangepast om de leer van de brabbeltaal, de leer van de vreemde klanken te kunnen leren. Deze volken, met die vreemde talen, worden als strafgericht op het Joodse volk afgestuurd. Als teken van de Heren. Zo zegt Deuteronomium 28 vers 46 het volgende. En zij zullen onder u tot een teken en tot een wonder zijn. Ja, onder uw zaad tot in eeuwigheid. Maar wel ten teken voor de ongelovigen van Israël. Met uiteindelijk als doel dat zij gaan geloven. Want uiteindelijk zal Israël zich bekeren. Het staat bijvoorbeeld in Deuteronomium 30 vers 1 tot en met 3 en Romeinen 11 vers 26. En zo is het dus ook met de vreemde talen, want zegt 1 Korinthe 14 vers 22: Zo dan, de vreemde talen zijn tot een teken niet voor hen die geloven, maar voor de ongelovigen. En de profetie niet voor de ongelovigen, maar voor hen die geloven. En zo bleken ongelovige Joden in Jeruzalem in Handelingen 2 de vreemde talen te horen. Als hun eigen taal. En drieduizend van hen kwamen tot geloof. Handelingen 2, vers 41. En daarom klopt het niet wat er in de BGT in dit vers staat. Ja, in 1 Korinthe 14, vers 22. Want daar staat namelijk, weten jullie wat dat betekent, dat mensen niet gaan geloven als ze iemand vreemde klanken horen spreken. Maar als ze iemand een boodschap van God horen vertellen, gaan ze wel geloven. Eigenlijk staat hier het tegengestelde, met wat er in Gods woord staat. Dat de vreemde talen, als teken voor de ongelovigen zijn gegeven, is totaal verdwenen. Op deze manier worden mensen in het huidige gebruik van de brabbeltaal bevestigd. Zoals in de BGT ook staat in 1 Korinther 14 vers 14. Stel dat je hart opbidt in vreemde klanken, dat is goed, want de Heilige Geest laat je spreken. Maar dat mensen niet door de gaven van vreemde talen zouden gaan geloven, klopt niet met wat er in handelingen 2 staat. Ja, binnen de directe context van 1 Korinther 14 lijkt het misschien te kloppen. Maar dat komt door het verkeerde gebruik van de Korinthiërs, van een gaven die er in die tijd nog was. Zij spraken vreemde talen, zonder dat anderen het verstonden, waardoor ongeleerden, hè, mensen die geen talen kennen, opnieuw een bewijs, dat het om gewone vreemde talen gaat. En ongelovigen zouden denken dat men uitzinnig, dat men gek was. Hè? 1 Corinthe 14 vers 23 Maar werd er gaven gebruikt, zoals deze bedoeld was? Dan zou ook deze gaven tot stichting zijn geweest. 1 Corinthe 14 vers 26 en 27 Men heeft 1 Corinthe 14 vers 22 dus geparafraseerd. Op basis van de leer... Van de charismatische beweging, die reeds bij veel gelovigen een duidelijke onkunde in het woord van God heeft teweeggebracht. En vandaag de dag worden zij nog eens bevestigd door die geweldige BGT, die bijzonder giftige tekst. Een laatste voorbeeld. In verschillende Bijbelstudies hebben we erbij stilgestaan hoe de Heer in de Evangelie een onderscheid maakt tussen het Koninkrijk der Hemelen en het Koninkrijk Gods. We zagen hoe het koninkrijk der hemelen slaat op het fysieke koninkrijk, dat in Gods schepping zal komen. We zagen hoe de Heer Jezus zal zitten op de troon van David in Jeruzalem. Met andere woorden, het koninkrijk der hemelen heeft betrekking op het duizendjarig vrederijk en is nog steeds toekomst. Daarentegen zagen we dat het koninkrijk Gods een geestelijk koninkrijk is, dat ook aanwezig zal zijn in dat duizendjarig vrederijk. Maar doordat dit een geestelijk koninkrijk is, heeft de gemeente van de Heer Jezus daar nu reeds deel aan. Vandaar dat Paulus in de brieven aan de gemeente wel het koninkrijk Gods predikt, maar niet het koninkrijk der hemelen. In de theologie brengt men dat vaak onder één noemer en zegt vaak dat deze beide koninkrijken één en hetzelfde zijn. Daar waar de NBV echter in de tekst nog steeds onderscheid maakt tussen deze twee koninkrijken, gebruikt de BGT daar daadwerkelijk één en dezelfde naam voor, Gods Nieuwe Wereld. En zo zien we hoe ook hier de BGT aansluit bij de theologische leer. In Matthäus 3, vers 2, laten we dat opzoeken, staat het volgende geschreven. Matthäus 3, vers 2. En zeggende, bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. De BGT die maakt hiervan, dit is het moment om je leven te veranderen, want Gods nieuwe wereld is dichtbij. En dan bladeren we door naar Lucas 9 vers 2. Lucas 9 vers 2 en daar staat geschreven, En hij zond hen heen om te prediken het Koninkrijk Gods, en de kranken gezond te maken. En de BGT die maakt daarvan. Toen zei hij dat de leerlingen op weg moesten gaan. Ze moesten de mensen gaan vertellen over Gods nieuwe wereld. En ze moesten zieke mensen beter maken. En zo gebeurt dat eigenlijk door de hele vertaling heen. Nergens is het onderscheid meer zichtbaar. Maar eigenlijk definieert de BGT de term Gods nieuwe wereld als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In 2 Petrus 3 vers 10 tot en met 13 gaat het over de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. En de BGT die plaatst daar als kopje boven, er komt een nieuwe wereld. En hetzelfde zien we in Matthäus 28 vers 20 in de BGT gebeuren. Natuurlijk heeft men dit gedaan vanwege het argument duidelijkheid. Maar Gods woord is er hierdoor helemaal niet duidelijker op geworden. Daar gaan we zo enkele voorbeelden van zien. Gods nieuwe wereld is in de eerste plaats geen bijbelse term, omdat de Heer altijd spreekt over de nieuwe hemel of de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Kijk maar in Jezaja 66 vers 22, 2 Petrus 3 vers 13 en openbaring 21 vers 1. En wereld slaat toch meer op de aarde dan op de hemelen. Overigens de term nieuwe wereld ligt wel erg... Dichtbij de Nieuwe Wereldorde die in de jongere Bijbel bijvoorbeeld al een keer letterlijk genoemd wordt notabene. De Nieuwe Wereldorde is de orde waar onze leiders steeds vaker over spreken en wat het doel van bijvoorbeeld de Illuminaten en de Vrijmetselarij is. Waarvan wij echter weten dat dat het Antichristelijke Rijk zal zijn. Maar laten we eens kijken wat de gevolgen zijn van het vervangen van de verschillende koninkrijken door één term, Gods Nieuwe Wereld. In handelingen 1 vers 3, Dan laten we dat ook weer opzoeken. In handelingen 1 vers 3, daar staat het volgende geschreven. Handelingen 1 vers 3. Aan wie hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf levend vertoond heeft met vele gewisse kentekenen, veertig dagen lang zijnde van hen gezien en sprekende van de dingen die het koninkrijk gods aangaan. De BGT die heeft hiervan gemaakt, de apostelen hebben gezien dat Jezus na zijn dood weer leefde. Hij heeft hun dat op allerlei manieren bewezen, 40 dagen lang. Hij kwam vaak bij hen en dan sprak hij met hen over Gods nieuwe wereld. Nu staat hier in de BGT dat de Heer Jezus 40 dagen met de apostelen sprak over Gods nieuwe wereld. Dat zou betekenen dat de Heer Jezus met de discipelen over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sprak terwijl daarvoor reeds zijn koninkrijk op aarde aanbreekt, het duizendjarig vrederijk van openbaring 20. Maar zou de Heer Jezus dan niet met de discipelen gesproken hebben over het begin van de gemeente? Die zou komen naar zijn hemelvaart. Of over wat daarvoor en daarna zou gebeuren. Immers het Koninkrijk God, zoals in de Statenvertaling en de King James' in staat, is dat geestelijke koninkrijk, waar de gemeente van Jezus Christus reeds deel van is. Romeinen 14, vers 17 en 1 Korinthe 4, vers 20. De mogelijkheid dat de Heer Jezus dus met de discipelen over de periode van zijn afwezigheid op aarde sprak, wordt door de BGT dus weggenomen. Maar het feit is dat hij daarover met hen wel gesproken heeft. In handelingen 1, vers 8 vertelt de Heer Jezus uh, de apostelen dat zij de Heilige Geest zullen ontvangen en hoe het evangelie over de hele aarde verspreid zal worden. In Lukas 24 vers 47 tot en met 49 vertelt de Heer Jezus de apostelen over de verkondiging van het evangelie aan alle volken. En over het feit dat de discipelen na zijn hemelvaart in Jeruzalem moesten wachten totdat zij de Heilige Geest ontvangen zouden. Zomaar enkele voorbeelden dat hij met hen sprak over het begin van de gemeenteperiode. Hier zien we dus dat de statenvertaling juist is en dat de BGT Gods woord niet meer juist weergeeft. En zo zijn er vele voorbeelden meer. Bijvoorbeeld de vraag, heeft de wedergeboorte soms met de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te maken? Want de BGT heeft in Johannes 3 vers 3 staan, Jezus zeide tegen Nicodemus, luister heel goed naar mijn woorden, je kunt alleen bij Gods nieuwe wereld horen, als je op een nieuwe manier geboren wordt. Terwijl Gods woord de Statenvertaling in dit vers spreekt over het koninkrijk gods en dus wijst op het geestelijke koninkrijk en daarmee op de gemeenteperiode die kort na deze geschiedenis van Nicodemus zou starten. In Romeinen 14 vers 17. Laten we dat er weer bij pakken in Romeinen 14 vers 17. Daar staat geschreven, want het koninkrijk gods is niet spijs en drank, maar rechtvaardigheid en vrede en blijdschap door de heilige geest. Dit verwijst tevens naar het geestelijke koninkrijk en dat dit het koninkrijk gods is. Maar de BGT maakt ervan, waar gaat het om in gods nieuwe wereld? Niet om wat je eet of drinkt. Het gaat erom dat we goed zijn voor elkaar en in vrede met elkaar leven en dat we blij zijn omdat de heilige geest in ons is. Betekent dit dat de heilige geest pas in ons is in het koninkrijk, of sterker nog pas in de nieuwe hemel en op de nieuwe aarde? Ziet u dat deze zogenaamde vertaling allerlei tegenstrijdigheden meebrengt? Of is dit op deze manier in de vertaling gebracht omdat er theologen en kerken zijn die leren dat het boek openbaring grotendeels geschiedenis is en dat we momenteel al in het duizendjarig vrederijk leven? Want in Matthäus 12 vers 28 zegt de BGT, Ik jaag de kwade geesten weg met hulp van de geest van God. Daaraan kunnen jullie zien dat Gods nieuwe wereld gekomen is. En in Lukas 9 vers 27 zegt de BGT, Luister goed naar mijn woorden, Sommigen van jullie zullen nog tijdens hun leven Gods nieuwe wereld zien. Deze teksten zijn te begrijpen. Als je bedenkt dat het over het geestelijke koninkrijk gods gaat. Dat in de Heere Jezus naar de aarde is gekomen en in de gemeente op aarde is gebleven. En zo staat het dan ook in de Statenvertaling. Maar in de BGT wordt een theologische leer bevestigd. Dat wij reeds in het koninkrijk leven. En dat moeten helpen verbreiden. De Bijbel leert dat het koninkrijk van de Here Jezus komt zonder toedoen van mensen. Er komt een steen zonder handen afgehouden, die de koninkrijken der aarde zal vermalen, zoals ook Daniel dat al profiteerde, Daniel 2 vers 44 en 45. Daar komt geen mensenhulp aan te pas, maar wat schetst onze verbazing wanneer we de weergave van 2 Petrus 3 vers 12 over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in de zien. Laten we het eerst in Gods woord lezen, 2 Petrus 3 vers 12 verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. In de BGT lezen we onder andere Verlang naar de dag dat God zal komen. Help mee om die dag sneller te laten komen. Je ziet de tegenstelling met wat Daniel 2 zegt. In de BGT wordt duidelijk een andere evangelie gebracht. Iets waartegen het woord van God ons waarschuwt. In gelaten 1, vers 6, en laten we ook dat erbij pakken. <tiek> gelaten 1, vers 6 en 7, daar lezen we. Ik verwonder mij dat gij zo haastig afwijkende van hem, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een andere evangelie, daar er geen ander is, maar er zijn sommigen die u beroeren en het evangelie van Christus willen verdraaien. Er zijn genoeg voorbeelden de revue gepasseerd om te zien dat de BGT geen vertaling is, maar een parafrase waardoor eigen uitleggingen de vertaling inkomen. Tevens hebben we gezien dat men een allergie heeft tegen het woord van God en dat de basis hiervoor ongeloof is. Men gelooft niet dat Jezus Christus dezelfde is als de hemelse vader. Men gaat te raden bij filosofie om Gods woord te verduidelijken en komt uit bij de wereld. Tevens hebben we gezien dat de BGT brede ingangen heeft gevonden. Want de BGT bevestigt leerstellingen die mensen al lang geloven, ondanks dat ze haak staan op het woord van God. Maar doordat we nu de BGT hebben, staan die leringen opeens, zogenaamd, niet meer haaks op dat woord van God. En zo hebben we gezien dat de boodschap veranderd is. Men heeft er een andere evangelie van gemaakt dat er niet is volgens Gods woord. Het is dus een evangelie met eigen uitleggingen, die zelfs de wereld van het occulte vermengt met Gods woord en mensen reeds ontvankelijk wil maken voor de komende nieuwe wereldorde. Gelaten 1 vers 8 zegt verder nog, Doch al waren het ook dat wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie verkondigden, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij Vervloekt. Dat zijn niet mijn eigen woorden. Dit zijn Gods woorden. We mogen opnieuw gewaarschuwd zijn. Ik wil afsluiten met een vraag, een opmerking die ik van iemand kreeg. En dat was, wat hebben ze toch met die Bijbel die ze steeds willen wijzigen, maar in feite niet willen kennen? De vorige keer, deel 1, hebben we erbij stilgestaan dat het woord ons geestelijke voedsel is. Ons geestelijk brood, waardoor we levend geworden zijn voor God en groeien in het geloof. Zoals de Heere het vleesgeworden woord is, heeft Hij ons zijn geschreven woord gegeven. Opdat mensen eeuwig leven. Johannes 1, vers 1, en vers 14. Johannes 5, vers 24. Johannes 20, vers 31. De Heer Jezus zei van zichzelf, ik ben het brood des levens. Johannes 6, vers 48. Maar ook zei hij, Johannes 6, vers 35, Ik ben het brood des levens, die tot mij komt, zal geenszins hongeren. En die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Als de wereld niet tot de Here komt omdat zij het ware woord verworpen hebben, zullen ze blijven hongeren en dus blijven zoeken en dus opnieuw blijven vertalen. Omdat wij de waarheid van zijn woord ontdekt hebben, hebben we geen honger meer. Wij hoeven niets anders meer... Want we hebben het brood ontdekt dat ons voedt en sterkt. Het brood dat waarheid is. Johannes 17, vers 17. Zoals keer, opnieuw, keer op keer opnieuw weer blijkt. Laten wij ons daaraan blijven vasthouden. Tot zover.